سخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بنا پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت پا کی اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دے آج عید الاضحیٰ ہے وہ عید جسے قربانی کی عید بھی کہتے ہیں آج کے دن مسلم دنیا میں بے شمار جانوروں کی قربانی دی جاتی حج کے موقع پر اتنی بڑی تعداد میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں کہ سعودی حکومت کو دوسری کمپنیوں کو ٹھیکے دینے پڑتے ہیں اس کے باوجود انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے گو کے غریب ممالک میں بھی یہ لوگ پھر گوشت بھجواتے ہیں قربانی کا بہرحال یہ قربانی ایک ظاہری اظہار ہے ایک ادنا چیز کی اعلیٰ چیز کے لیے ایک ادنا چیز کا اعلیٰ چیز کے لیے قربانی کا اور یہ احساس دلانے کے لیے کہ انسان ایک ادنا چیز کو اپنے لیے قربان کر سکتا ہے 
پس جب انسان ایک جانور کو اپنے لیے قربان کر سکتا ہے تو پھر انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اعلیٰ چیز کے لیے اعلیٰ مقصد کے لیے اپنے آپ کو قربان کرے یہ اقرار کرے کہ میں بھی اعلیٰ چیز کو اعلیٰ چیز کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اور ایک مومن کے لیے اعلیٰ چیز جس کے لیے اسے ہر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے اور خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کے لیے ہر قربانی کے لیے پیش کرنا ہے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے عہد کو پورا کرنا ہے جان مال اور وقت کو قربان کرنے کے لیے بخوشی راضی اور تیار ہونا ہے اور یہی تقوی ہے اور یہی وہ مقصد ہے جس کا احساس ہر سال تازہ کرنے کے لیے عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے کہ اپنے اس قربانی کے مقصد کو بھول نہ جانا عید الاضحیٰ میں قربانی اور عید کی خوشیاں صرف اس لیے نہیں کہ ہم گوشت کھائیں گے اور اپنے خاندانوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں گے بلکہ اس لیے ہے کہ ہم تقوی پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں اور یہی بات کھول کر اللہ تعالیٰ نے عیسائیت میں بیان فرمائی ہے کہ قربانی کی حکمت یہ نہیں کہ اس کا گوشت یا خون اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے بلکہ اصل حکمت یہ ہے کہ یہ قربانی تمہیں تقوی میں ترقی کی طرف لے جائے ہر قربانی کے لیے تیار رہتے ہوئے اور ہر قربانی میں تم ترقی کرو اور جب تقوی میں ترقی ہوگی تو یہی چیز پھر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے بندے اپنے نفس کی قربانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بھی حق ادا کریں اور اس کی مخلوق کے بھی حق ادا کریں آج کے دور میں پہلے سے بڑھ کر اس بات کے ادراک کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفس کی قربانی دے کر یہ دونوں قسم کے حقوق ادا کریں جب ہم دنیا کے حالات پر نظر دوڑاتے ہیں تو بدقسمتی سے مسلمانوں میں سب سے زیادہ یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ وہ تقوی سے دور دوسرے سے قربانی لینے کا تو بڑھ چڑھ کر مطالبہ کرتے ہیں لیکن اپنے گریوان میں نہیں جھانکتے اپنی حالتوں کو نہیں دیکھتے اپنی حالتوں پر غور نہیں کرتے بعض تو 
ظلم و بربریت کی ایسی مثالیں قائم کر رہے ہیں جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اب گزشتہ دنوں جس طرح یمن میں اسکول میں بچوں کا قتل ہوا یا اسکول بس پر بم گرا کر درجنوں بچے مار دیے گئے بے رحمی اور بے دردی سے مسلمان مسلمان کا خون بہا رہا ہے یہ سب تقوا کی کمی ہے حج پر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کا اعلان بھی کرتے ہیں لبیک اللہ لبیک کا ورد بھی کرتے ہیں اعلان بھی کرتے ہیں جانوروں کی قربانی تو کرتے ہیں وہ قربانی بھی کرتے ہیں اور اسی طرح حج کے علاوہ بھی جیسا کہ میں نے کہا باقی دنیا میں رہنے والے بھی حسب توفیق قربانی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے اس اعلان پر غور نہیں کرتے کہ لہ یا نال اللہ لہوہ ولا دماؤ ولا کی یا نال ہو تقوہ من کو یاد رکھو کہ ان قربانیوں کے گوشت اور خون ہرگز اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتے لیکن تمہارے دل کا تقوا اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے بس اگر یہ حج اور یہ قربانیاں اور یہ عید کی خوشیاں تقوا نہیں پیدا کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی دو ٹکے کی بھی حیثیت نہیں معمولی حیثیت بھی نہیں جن بچوں کو گزشتہ دنوں میں ظالمانہ طور پر قتل کیا گیا ہے اور مستقل جو جیسا کہ میں نے کہا کلمہ گو کلمہ گو کو قتل کر رہا ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں جو تقوا سے خالی دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نہیں پا سکتا اور جو ان قربانیوں کو روح کی روح کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے بندوں کے حقوق ادا کرتے رہیں گے خدا تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کریں گے اس کا حق ادا کریں گے وہ بڑے بڑے انعامات کے حاصل کرنے والے ہوں گے آج ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ حضرت وسیم اللہ السلام کو مان کر ہم اس فساد زدہ فساد اور ظلم و بربریت میں فساد زدہ اور ظلم و بربریت میں ڈوبی ہوئی دنیا میں دنیا سے اپنے آپ کو علیحدہ کیے ہوئے ہم ان میں شامل نہیں مسلم ممالک میں بھی اور غیر مسلم ممالک میں بھی انفسادوں میں مبتلا یہ ممالک بھی انفسادوں میں مبتلا ہیں بہت بڑی تعداد ان ملکوں کی اور وجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رشتے کو قبول کرنے کو تیار نہیں دنیاوی خواہشات نفس پر غالب ہیں اور اپنے مقصد پیدائش کو بھول کر تقوا سے دور ہے بس ایسے میں ہماری احمدیوں کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ جہاں اپنے آپ کو تقوا پر چلائیں اپنی نسلوں کو تقوا کے راستوں پر چلنے کے لیے کوشش اور دعا کریں چلانے کے لیے کوشش اور دعا کریں وہاں دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے کی کوشش کریں 
اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے یہ کام مسلسل قربانی اور کوشش چاہتا ہے اور اس کے لیے جس طرح حضرت مسیم السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اسے ہر وقت سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اپنے حالت اپنی حالتوں کے مستقل جائزہ لینے کی ضرورت ہے حضرت مسیم السلام ہم سے اس بارے میں کیا چاہتے ہیں اسے ہمیں سام ہم سامنے رکھیں اس اور اس کی ہر بار بار ذہن میں جگالی کرتے رہیں تبھی ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن سکیں گے تبھی ہم تقوا پر چلنے والے بن سکیں گے ورنہ ہم بھی باوجود اس کے کہ حضرت مسیم علیہ السلام کو ماننے کا اعلان کرتے ہیں ان لوگوں میں شمار ہوں گے جو صرف ظاہری قربانیوں پر خوش ہو جاتے ہیں حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے ہمیں کس طرح تقوی کے حصول کے لیے توجہ دلائی ہے اور کیا معیار ہیں جو ہم نے حاصل کرنے ہیں اس بارے میں آپ کے چاند کے ساتھ بنے لیے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ دلوں کی پاکیزگی سچی قربانی ہے دلوں کی پاکیزگی سچی قربانی ہے گوشت اور خون سچی قربانی نہیں جس جگہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ عام لوگ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں خاص لوگ دلوں کو ذبح کرتے ہیں مگر خدا نے یہ قربانیاں بھی بند نہیں کی یعنی ظاہری قربانیاں بند نہیں کی تا معلوم ہو کہ ان قربانیوں کا بھی انسان سے تعلق ہے بس حقیقی قربانی دلوں کا ذبح کرنا اپنے نفس کو مارنا دلوں کو ذبح کرنا کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑنا اپنے نفس کو مارنا ہے ایمان کے اعلیٰ معیار حاصل کرنا ہے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یقیناً سمجھو کہ ہر ایک پاک بازی اور نیکی کی اصل جڑ خدا پر ایمان لانا ہے ہر پاک بازی اور نیکی کی اصل جڑ خدا تعالیٰ پر ایمان لانا ہے جس قدر انسان کا ایمان بلّہ کمزور ہوتا ہے اسی قدر امال سالیہ میں کمزوری اور سستی پائی جاتی ہے لیکن جب ایمان قوی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات کاملہ کے ساتھ یقین کر لیا جائے اسی قدر عجیب رنگ کی تبدیلی انسان کے اعمال میں پیدا ہو جاتی ہے فرماتے ہیں خدا پر ایمان رکھنے والا گناہ پر قادر نہیں ہو سکتا جس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اسے گناہ سرزد نہیں ہوگا جان بوجھ کر گناہ سرزد نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایمان اس کی نفسانی طاقتوں نفسانی قوتوں اور گناہ کے اعضاء کو کاٹ دیتا ہے اعضاء کے کٹنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عملی طور پر اپنے ہر اس ہر اس عزف کو کاٹ دیتا ہے جس سے گناہ کا سر جس سے گناہ سرد ہونے سرزد ہونے کا امکان ہو نہیں بلکہ اس کا تقوی کا معیار اور ایمان بلّہ کا معیار ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے 
جہاں وہ اپنے ہر عمل کو خدا تعالیٰ کے احکام کے تابع کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہی دل کا ذبح کرنا ہے یہی نفس کا ماننا ہے اور اسی بات کو ہم سے توقع کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو ایمان 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 کامل کی ضرورت ہے فرمایا پس ہماری جماعت کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان حاصل کریں انسان جب حضرت مسلم علیہ السلام کے ان الفاظ پر غور کرے تو کام چک کہ کیا تقوی کے یہ معیار اور ایمان کے یہ معیار ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کل کی اس دنیا میں قدم قدم پر شیطان اپنی تمام تر دنیاوی دلچسپیوں اور محرکات اور بے حیائیوں کے ساتھ سامان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اشتاق میں ہے کہ مومن پر حملہ کرے بلکہ ایک کے بعد بلکہ ایک کے بعد دوسرا حملہ کرتا چلا جا رہا ہے ایسے میں ایمان کے ایسے معیار ہی انسان کو شیطان کے حملوں سے بچا سکتے ہیں جن کا حضرت وسیم علیہ السلاۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے دنیا کی عارضی چیزوں کو قربان کر کے دنیا کی وقتی اور عارضی خواہشات کو قربان کر کے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے اس سے مدد مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں بس آج ہمیں قربانی کی عید اپنے نفس کی اس قربانی کی طرف توجہ دلانے والی ہونی چاہیے جو جس کے بارے میں حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا ہے حضرت مسیم علیہ السلام نفس کی قربانی اور کامل معرفت جو اللہ تعالیٰ کا قرب دلائے اور اسلام کی حقیقت کے تعلق کو بیان کرتے ہوئے جگہ بیان فرماتے ہیں کہ خوف اور محبت اور قدردانی کی جڑ معرفت کامل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان یہی معرفت کاملہ ہے بس جس کو معرفت کاملہ دی گئی اس کو خوف اور محبت بھی کامل دی گئی یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت مل جائے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور محبت کے اعلیٰ معیار حاصل کر لیتا ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقوی کے معیار اس کے بلند ہو جاتے ہیں فرمایا اور جس کو خوف اور محبت کامل دی گئی اس کو ہر ایک گناہ سے جو بے باقی سے پیدا ہوتا ہے نجات دی گئی بعض گناہ سر زیادہ ہو جاتے ہیں انسان سے اپنی غلطی معمولی غلطیوں کی وجہ سے لا علمی کی وجہ سے یا بعض حالات کی وجہ سے لیکن جب انسان ایسے گناہ جو انسان بے باک ہو کر کرتا چلا جائے اور جن کی پرواہ نہ کرے وہ فرماتے ہیں کہ جس کو کامل محبت مل گئی وہ ہر ایک گناہ جو بے باقی سے پیدا ہوتا ہے جان بوجھ کے جو انسان گناہ کرتا ہے اس سے اس کو نجات مل جاتی ہے فرمایا پس ہم اس نجات کے لیے نہ کسی خون کے محتاج ہیں اور نہ کسی شریف کی حال حاجت مند اور نہ کسی کفارے کی ہمیں ضرورت ہے بلکہ ہم صرف ایک قربانی کے محتاج ہیں جو اپنے نفس کی قربانی ہے 
جس کی ضرورت کو ہماری فطرت محسوس کر رہی ہے ایسی قربانی کا دوسرے لفظوں میں نام اسلام ہے بس اسلام نام ہے نفس کی قربانی کا گناہوں سے بچنے کا تقوا میں ترقی کرنے کا فرمایا اسلام کے معنی ہیں ذبح ہونے کے لیے گردن آگے رکھ دینا یعنی کامل رضا کے ساتھ اپنی روح کو خدا کے آستانے پر رکھ دینا فرمایا کہ یہ پیارا نام تمام شریعت کی روح ہے اور روح اور تمام احکام کی جان ہے ذبح ہونے کے لیے اپنی دلی خوشی اور رضا سے گردن آگے رکھ دینا کامل محبت اور کامل عشق کو چاہتا ہے اور کامل محبت کامل معرفت کو چاہتی ہے پس اسلام کا لفظ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حقیقی قربانی کے لیے کامل معرفت اور کامل محبت کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت اسی کی طرف خدا تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے لن اللہ لہومہ ولا دما ولاکن تقوا من کو یعنی تمہاری قربانیوں کے نہ تو گوشت میرے تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ خون بلکہ صرف یہ قربانی میرے تک پہنچتی ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اور میرے لیے تقوا اختیار کرو اس کی مزید وضاحت کہ اسلام کی روح کو کس طرح سمجھنا ہے اور تقوا کا معیار کیا ہونا چاہیے آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے شریعت اسلام میں بہت سے ضروری احکام کے لیے نمونے قائم کیے ہیں چنانچہ انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اور اپنی تمام اور اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو بس ظاہری قربانیاں اسی حالت کے لیے نمونہ ٹھہرائی گئی ہیں لیکن اصل غرض یہی قربانی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لنگن اللہ لہومہ ولا دماؤ ولا کن اللہ تقوا منکم یعنی خدا کو تمہاری قربانیوں کو گوشت نہیں پہنچتا اور نہ خون پہنچتا ہے مگر تمہارے تقوی اس کو پہنچتی ہے یعنی اس سے اتنا ڈرو اس سے اس سے اتنا ڈرو اللہ تعالیٰ سے کہ گویا اس کی راہ میں مر ہی جاؤ اور جیسے تم اپنے ہاتھ سے قربانیاں ذبح کرتے ہو اسی طرح تم بھی خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤ جب کوئی تقوی اس درجے سے کم ہے تو وہ ابھی ناقص ہے بس یہ وہ معیار ہیں جو آپ ہم سے توقع رکھتے ہیں اور یہ معیار حاصل اسی وقت ہو سکتے ہیں جب حقوق اللہ کی بھی پوری ادائیگی ہو حقوق العباد کی ادائیگی ہو تمام احکامات اپنی تمام تر صلاحیتوں اور طاقتوں کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں اور پھر ان پر عمل کرنے والے ہوں بس یہی وہ چیزیں ہیں جو تقوی کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے والی بناتی ہیں اور مومن کو کامل ایمان بناتی ہیں اور جس کے نتیجے میں پھر خدا تعالیٰ ملتا ہے عبادات کی ظاہری شکل کا روح اور روحانیت کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے اور اس کا کیا اثر پڑنا چاہیے ہماری حالتوں پر اس کو بیان فرماتے ہوئے یا فرماتے ہیں کہ ظاہری نماز اور روزہ اگر اس کے ساتھ اخلاص اور صدق نہ ہو کوئی خوبی اپنے اندر نہیں رکھتا جوگی اور سنیاسی بھی اپنی جگہ بڑی ریاستیں کرتے ہیں بڑے ریاستیں کرتے ہیں اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض اپنے ہاتھ تک سکھا دیتے ہیں 
किसी ने हाथ खड़ा किया तो कई कई दिन खड़ा रखा यहाँ तक कि उसकी ब्लड सर्कुलेशन ख़त्म हो गई हाथ सूख गए इस हद तक वो रियाजत करते हैं और बड़ी बड़ी मुशक्क़तें उठाते हैं और अपने आप को मुश्किलात और मसाइब में डालते हैं लेकिन ये तकालीफ उनको कोई नूर नहीं बख्शती और ना कोई सकीनत और इतमान उनको मिलता है एक ज़ाहरी चीज़ है जो उन्होंने कर ली बल्कि अंदरूनी हालत उनकी ख़राब होती है वो बदनी रियासत कर, रियाजत करते हैं जिसको अंदर से जिसको अंदर से कम ताल्लुक़ होता है ज़ाहरी तौर पर बदन की इजाज़त तो हो गई मुशक्क़त में डाल लिया अपने आप को अपने हाथ भी सुखा लिए अपने बाजू भी सुखा लिए अपने आप को तकलीफ़ में मुबला कर लिया लेकिन उसका अंदर से तल्लु कोई नहीं होता रूह से उसका तल्लु कोई नहीं रूहानियत से उसका कोई तल्लु नहीं फरमाया और कोई असर उनकी रूहानियत पर नहीं पड़ता इस चीज़ का इसीलिए कुरान शरीफ में अल्लाह ते फरमाया है कि लाला लहूमहा वला दिमाओहा वला कि यना लहू तकवा यानी अल्लाह ताली को तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त और खून नहीं पहुँचता बल्कि तकवा पहुँचता है हकीकत में फरमाया कि हकीकत में खुदा तला पोस्ट को पसंद नहीं करता बल्कि वो मगस चाहता है अब फिर आप फरमाते हैं कि अब सवाल ये होता है कि अगर गोश्त और खून नहीं पहुँचता बल्कि तकवा पहुँचता है तो फिर कुर्बानी करने की क्या ज़रूरत है और इसी तरह नमाज रोज़ा अगर रूह का है तो फिर जाहिर की जो हरकत हम करते हैं नमाज में मुख्तफ पोस्टर होते हैं इनकी क्या ज़रूरत है फरमाया कि इसका जवाब यही है कि ये बिल्कुल पक्की बात है कि जो लोग जिसम से खिदमत लेना छोड़ देते हैं उनकी रूह नहीं मानती उनको रूह नहीं मानती और इसमें वो न्याजबंदी न्याजमंदी और अबूदियत पैदा नहीं हो सकती जो असल मकसद है जिसम की खिदमत भी ज़रूरी है रूह के मानने के लिए रूह को उस तरफ लाने के लिए और फरमाया और जो सिर्फ जिसम से काम लेते हैं रूह को उसमें शरीक नहीं करते वो भी ख़तरनाक गलती में मुबला है और ये जोगी इसी किस्म के हैं जो सिर्फ ज़ाहरी जिसमानी वर्जिश करते हैं या अपनी मुश्किल में अपने आप को मुतला करते हैं रियाजत करते हैं फरमाया कि रूह और जिसम का बहम खुदा तला ने एक ताल्लुक़ रखा है एक ताल्लुक़ रखा हुआ है और जिसम का असर रूह पर पड़ता है गरज जिसमानी और रूहानी सिलसिले दोनों बराबर चलते हैं अब नमाज में हम हाथ बांध कर खड़े होते हैं रुकू करते हैं हाथ छोड़ कर खड़े होते हैं फिर सजदे में चले जाते हैं ये सब अमल जिसम की ज़ाहरी आजदी का इजहार है जिसके साथ रूह में भी वैसी ही तब्दीलियाँ पैदा होती हैं जैसे इंसान के ज़ाहरी जो मुख्तलिफ़रतें हैं नमाज की उसमें पैदा होती हैं फरमाया के रूह में जब आजी पैदा होती है फिर जिसम में भी पैदा होती है इसलिए जब रूह में वाक़ में आजी और न्याजमंदी हो तो जिसम में उसके आसार ख़ुद ब खुद ज़ाहिर हो जाते हैं सजदे की हालत में इंसान की अपनी एक कैफियत होती है इंतहाई तजरल की हालत है तो दिल को भी उस का भी उस पर दिल पर भी उसका असर हो रहा होता है फरमाया के जिसम में इसके आसार ख़ुद ब खुद ज़ाहिर हो जाते हैं और ऐसा ही जिसम पर एक अलग असर पड़ता है तो रूह भी उससे मुतासर हो रही होती है और यही नमाज की मुख्तलिफ पोस्टर जो है उसकी फ़िलासफ़ी है
پھر تقوا کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں جس بات پر معمور کیا ہے وہ یہی ہے کہ تقوا کا میدان خالی ہے جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں وہ مقصد یہی ہے کہ تقوا کا میدان خالی ہو رہا ہے تقوا دور ہو رہا ہے دنیا سے فرمایا کہ میدان تقوا کا میدان خالی پڑا ہے تقوا ہونا چاہیے نہ یہ کہ تلوار اٹھاؤ یہ حرام ہے اگر تم تقوا کرنے والے ہوگے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہوگی پس تقوا پیدا کرو جو لوگ شراب پیتے ہیں جن کے مذہب کے شاعر میں شراب جزو اعظم ہے ان کو تقوا سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا وہ لوگ نیکی سے جنگ کر رہے ہیں بس اگر اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو ایسی خوش قسمت دے اور انہیں توفیق دے کہ وہ بدیوں سے جنگ کرنے والے ہوں اور تقوا اور تہارت کے میدان میں ترقی کریں فرمایا کہ یہی بڑی کامیابی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز مؤثر نہیں ہو سکتی فرماتے ہیں اس وقت کل دنیا کے مذاہب کو دیکھ لو کہ اصل غرض تقوا مفقود ہے اور دنیا کی وجاہتوں کو خدا بنایا گیا ہے حقیقی خدا چھپ گیا ہے اور سچے خدا کی حد تک کی جاتی ہے مگر اب خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ ہی مانا جاوے اور دنیا کو اس کی معرفت ہو جو لوگ دنیا کو خدا سمجھتے ہیں وہ متوکل نہیں ہو سکتے بس حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام کی بیت ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالتی ہے کہ اپنے آپ میں حقیقی تقوا پیدا کریں اور یہ بغیر قربانی کے نہیں ہو سکتا پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ متقی کون ہے آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے کلام سے پایا جاتا ہے کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو حلیمی اور مسکینی سے چلتے ہیں وہ مغرورانہ گفتگو نہیں کرتے ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے جیسے چھوٹا بڑے سے گفتگو کرے بڑی آئزی ہوتی ہے ان میں فرمایا کہ ہم کو ہر حال میں وہ کرنا چاہیے جس سے ہماری فلاح ہو اللہ تعالیٰ کسی کا اجارہ دار نہیں وہ خاص تقوا کو چاہتا ہے جو تقوا کرے گا وہ مقام اعلیٰ کو پہنچے گا فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے کسی نے وراثت سے تو عزت نہیں پائی گو ہمارا ایمان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ مشرق نہ تھے لیکن اس نے وہ تو نہیں دی کسی کو وراثت کی وجہ سے یہ مقام نہیں ملا اور خاص طور پر آنسری فرمایا کہ آپ کے والد ماجد باوجود اس کے مشرق نہیں تھے لیکن اس کی وجہ سے آپ کو نبوت نہیں ملی یہ تو فضل الہی تھا ان صدقوں کا کے باعث جو ان کی فطرت میں تھی وہ سچائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا یہی فضل کے محرک تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابوالمبیات ہے انہوں نے اپنے صدق و تقوا سے ہی بیٹے کو قربان کرنے میں دریگ نہ کیا خود آگ میں ڈالے گئے ہمارے سید فرماتے ہیں کہ ہمارے سید و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صد کو صفا دیکھیے کہ آپ نے ہر ایک قسم کی بد تحریک کا مقابلہ کیا ہے طرح طرح کے مصائب اور تکالیف اٹھائے لیکن پرواہ نہ کی یہی صد کو وفا تھا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائے کا تہ سلونا النبی یا یادین امن صلو علیہ وسلم تسلیمہ 
کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم درود اسلام بھیجو نبی پر فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف یا اوصاف کی تحدید کرنے کے لیے کوئی لفظ خاص نہ فرمایا لفظ تو مل سکتے تھے لیکن خود استعمال نہ کیے یعنی آپ کے اعمال صالیہ کی تعریف تحدید سے بیرون تھی اس قسم کی آیت کسی اور نبی کی شان میں استعمال نہیں کی یعنی کہ اس کو یعنی امال صالیہ کی تعریف تحدید سے بیرون تھی یعنی ایسے اعلیٰ اور کامل امال تھے جس کو کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی یا جس کا انسان ایک عام انسان احاطہ نہیں کر سکتا فرمایا اس قسم کی آیت کسی اور نبی کی شان میں استعمال نہیں کی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میں وہ صدق و وفا تھا اور آپ کے اعمال خدا کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حکم دیا کہ آئندہ لوگ شکر گزاری کے طور پر درود بھیجیں آپ کی ہمت و صدق و وفا تھا کہ اگر ہم اوپر یا نیچے نگاہ کریں تو اس کی نظیر نہیں ملتی فرمایا کہ خود حضرت مسیح کے وقت کو دیکھ لیا جاوے کہ ان کی ہمت یا روحانی صدق و وفا کہاں تک اثر ان کے پیراؤں پر ہوا ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ ایک بد روش کو درست کرنا کس قدر مشکل ہے عادات راسکا راسخا کا گنوانا کیسا محالات سے یعنی جو پکی آتے ہو جائیں ان کو ختم کروانا کتنا مشکل کام ہے لیکن ہمارے نبی ہمارے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہزاروں انسانوں کو درست کیا جو حیوانوں سے بدتر تھے بعض ماؤں اور بہنوں میں حیوانوں کی طرح فرق نہ کرتے تھے یتیموں کا مال کھاتے تھے مردوں کا مال کھاتے مردوں کا مال کھاتے تھے بعض ستارہ پرست بعض دہریہ بعض عناصر پرست تھے جزیرہ جزیرہ عرب کیا تھا ایک مجموعہ مذہب اپنے اندر رکھتا تھا لیکن آپ اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو ان سب کی اصلاح کر دی بس آپ ہی نے ہمارے سامنے اس وقت ہنسنا بھی قائم کروا دیا اور یہی وہ نمونہ ہے جو ایک مومن کو ایمان میں کامل ہونے کے لیے اختیار کرنے کی ضرورت ہے آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں اپنی زندگی آجزی اور انکسائی سے بسر کرنے اور اپنے نفس کو پاک کرنے اس بارے میں فرماتے ہوئے کہ ہمیں اپنی زندگی آجزی اور انکساری سے بسر کرنے اور اپنے نفس کو پاک کرنے اور اپنے اعمال خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حکم مطابق کرنے اور حقیقی تقویٰ پیدا کرنے کی کس کا ضرورت ہے فرمایا کہ اہل تقویٰ کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں یہ تقویٰ کی ایک اہم شاخ ہے تقویٰ کیا ہے غربت یہ نہیں کہ آدمی مالی لحاظ سے غریب ہو بلکہ غربت یہ ہے کہ امیر ہو کر بھی غربت اور مسکینی کی حالت ہو اور غریبوں کا خیال رکھنے والے ہوں اور آجزی اور انکساری پیدا ہو فرمایا کہ یہ تقویٰ کی ایک شاخ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ناجائز غضب کا مقابلہ کرنا ہے بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے بچنا ہی ہے عجب و پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے اور ایسا ہی کبھی خود غضب عجب و پندار کا نتیجہ ہو جاتا ہے یعنی غصہ جو ہے 
اس کی وجہ سے تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں یا ایک دوسرے پر غرور کریں یا ایک دوسرے پر غرور کریں یا نظر استخفاف سے دیکھیں کسی کو حقیر اور کمتر سمجھیں فرمایا کہ خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے یا چھوٹا کون ہے یہ ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر حکارت ہے ڈر ہے کہ یہ حکارت بیچ کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جاوے اگر یہ حکارت کسی کے اندر ہے تو پھر بیچ کی طرح جس طرح پودا بڑھتا ہے بیچ سے پودا نکلتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے اس طرح یہ انسان کے اندر دل میں پنپتا رہتا ہے اور اس کو اس کی ہلاکت کا باعث ہو جاتا ہے یعنی تقویٰ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اس سے اور یہی ایک مومن کی ہلاکت ہے فرمایا کہ بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے عدب سے پیش آتے ہیں لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے اس کی دلجوئی کرے اس کی بات کی عزت کرے کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا تناوزو بالقاب ولا تناوزو بالقاب بیسل اسم الفسوق و باد المان و منلم یتب فلاح کا حملظالم یعنی ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد نہ کیا کرو ایمان کے بعد فسوق کا داغ لگنا بہت بری بات ہے اور جو توبہ نہیں کرے گا جو توبہ نہ کرے وہ ظالموں سے ہے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا چڑ کے نام نہ لو یہ فیل فساق اور فجار کا ہے ہر جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو جب ایک ہی چشمہ سے کل پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس کی اسمت زیادہ پانی پینا ہے مکرم و موزم کوئی دنیا دنیاوی اصول سے نہیں ہو سکتا خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہی ہے جو متقی ہے انا اکرم کم اند اللہ ان اللہ علیم القبیر یعنی اللہ کے نزدیک معزز وہی ہے جو متقی ہے لیکن اللہ علم رکھنے والا اور ہمیشہ باخبر ہے بس اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا وہ دلوں کے تقوا کو بھی جانتا ہے اور قربانیوں کی نیت کو بھی جانتا ہے اگر عمل سالے نہیں حقوق کی ادائیگی نہیں تکبر اور فست دلوں میں ہے تو یہ پھر ایسے لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی یہ بڑے خوف کا مقام ہے اور ہر وقت ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے حضرت اقدس مسیم علیہ السلاۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقویٰ کی ضرورت ہے ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقویٰ کی ضرورت ہے خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے سلسلہ بیت میں ہیں جس کا دعویٰ معموریت کا ہے تا وہ لوگ جو خواہ کسی قسم کے بغضوں کینوں یا شرکوں میں مبتلا تھے یا کیسے ہی روب و دنیا تھے ان تمام آفات سے نجات پامیں بس ہر برائی سے تقوا میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ بھی 
نجات عطا کر دے گا اگر حقیقی طور پر تقوی پیدا ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی تقوی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری ظاہری قربانیاں بھی قبول ہوں اور ہمیں نفس کی اصلاح اور قربانی کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے دل ہر قسم کی ملونی سے پاک ہوں حقوق اللہ اور حقوق العبادت ادا کرنے والے ہم ہوں اور حضرت وسیم علیہ السلط وسلام کی بیت کا حق ادا کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مشکلات اور آفات سے بھی نجات دے اور ہم ہم سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رضا ہی وہ مقام ہے جو ہمیں عید کی حقیقی خوشیاں نصیب کرنے والی بن سکتی ہے اللہ کرے کہ ہم وہ مقام حاصل کرنے والے ہوں بچانے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں سب سے زیادہ پاکستان کے عملیوں پر آئین اور قانون کی آڑ میں ظلم کیے جا رہے ہیں اسی طرح الجزائر میں بھی عہدیوں پر بڑی سختیاں کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان ظلموں کو اپنے خاص فضل سے دور فرمائے بس ایران کی رہائی کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی جلد رہائی کے سامان پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرماتے ہوئے مزید سختیوں سے انہیں بچائے جن جن ملکوں میں احمدیوں کو آزادی سے رہنے میں رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو بھی دور فرمائے پرانے احمدیوں اور نئے آنے والوں کو 
صبات قدم عطا فرمائے اور ان کے ایمان و ایکان کو ایکان کو بڑھاتا چلا جائے مالی قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے مبلغین مولمین جو تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کے دین کی اشاعت کے لیے قربانیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت ڈالے اور اسے قبول فرمائے تمام واقفین زندگی اور کارکنان کے لیے بھی دعا کریں کہ تقوا پر چلتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کام کرنے کی توفیق دے اور ان کی خدمت کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے رحم کی نظر ہم پر ڈالتا رہے دعا کر لیں آمین سب کو عید مبارک اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے عید کی حقیقی خوشیاں پیدا فرمائے تمام دنیا میں پھیلے ہوئے سب احمدیوں کو عید مبارک السلام علیکم و رحمۃ اللہ